0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция об иллюзии. Советы для интересного времени. Читает Вадим Карелин. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Карелин, я руковожу философской школой Новая Акрополь в Волгограде. И сегодня мы заканчиваем небольшой онлайн-курс лекций, который мы назвали «Советы для интересного времени». Это 9 лекций, которые мы посвятили тем важным, экзистенциальным вопросам, которые волнуют наверное, каждого из нас, и которые, как опыт показывает, стали особенно животрепещущими, особенно важными в то время, которое мы с вами переживаем как раз сейчас. Потому что в это время мы не по своей воле, но вынуждены достаточно часто бывать наедине с собой, много времени размышлять, и, собственно, по этой причине... Все вопросы, которые, ответы на которые они всегда находили раньше, о которых не было времени подумать, сегодня выходят на первый план. Мы в начале занятия отключаем микрофоны, выключаем чат, чтобы не отвлекать друг друга. И обязательно включим и то, и другое в конце занятия, чтобы вы могли задать все вопросы, которые вас интересуют. Я обязательно постараюсь на них ответить. А сейчас в первой части буду больше рассказывать, поэтому вы свои вопросы, пожалуйста, готовьте, ни один из них без внимания не останется. В качестве последнего занятия, для последней встречи мы выбрали тему иллюзий. Вам наверняка не один раз приходилось слышать, что многие вещи на самом деле не такие, какими они кажутся. Тот, кто изучал какую-то восточную литературу, наверняка сталкивался с таким термином, что мир, весь мир, в котором мы живем, это иллюзия. И сегодня мы поговорим о том, почему это так, или точнее, в какой степени это так. Действительно ли мир, в котором мы живем, иллюзия? Потому что, ну, я думаю, что многие из нас скажут, что окружающие нас вещи, они вполне реальны. Ну а коль скоро мы откроем какую-то иллюзорность в том, что с нами происходит, то не лишним будет поговорить и о том, как эту иллюзорность преодолевать, то есть как все-таки учиться видеть окружающие нас вещи, мир в целом, сколько возможно реально, если, опять же, это возможно. Каждый раз, если вы уже не на первом занятии, вы знаете, каждый раз мы стараемся опираться на то или иное философское учение, поскольку мы философская школа. И сегодня основой для нашего занятия станут зрения Платона. И немного еще мы возьмем идей из буддизма, потому что они очень важным способом дополняют те предложения, которые делает Платон. В первой части лекции я буду показывать некоторые картинки, поэтому у вас на экране будут изображения, которые будут нужны для занятия. Все необходимые ссылки на тексты, книги, которые будут использованы, вы найдете в чате. Вам их обязательно пришлют в процессе занятия, потом сможете сами посмотреть. Я включаю потихонечку демонстрацию экрана. Следите теперь за картинками. У вас сейчас на экране изображение древнеиндийской богини, имя которой Майя. В Древней Индии майя – это богиня как раз иллюзии. В ее функции входило набрасывать покрывало, вуаль на все происходящее, чтобы скрывать истинные черты того, что человек видит вокруг, чтобы человек видел все происходящее как бы сквозь это покрывало и до конца не мог воспринимать реальность. Почему это делает Майя, для чего это ей необходимо, это тема отдельного разговора. Но интересно, что представление об иллюзорности мира, о том, что мы видим сразу не всю правду, не всю реальность, это не только восточное представление. И мы с вами начнем размышлять об иллюзии как раз с западной точки зрения, с точки зрения западной философии. И, как я уже говорил, Платона, ну, возможно, такая позиция, такое мировоззрение нам с вами будет более привычным и более понятным. Если говорить о Платоне, то, возможно, многие из вас знают, что в своей работе государства он приводит миф. Он стал краеугольным для западной философии. Миф или символ пещеры. Миф о пещере или символ пещеры. Платон рисует некую воображаемую пещеру, и на ее базе, на ее основании он объясняет некоторые мировоззренческие вопросы. Я скажу сразу, что этот миф имеет очень много ключей, он имеет очень много трактовок, он достаточно глубокий, и мы с вами сегодня воспользуемся только той его трактовкой, которая связана с познанием, С пониманием человеком, окружающей его реальности, возьмем только один ключ из всех возможных. В чем суть мифа? Я позволю себе небольшое удовольствие, я буду говорить не своими словами, а прочитаю кусочек из текста самого Платона, чтобы вы послушали его слова. Можете пока сравнивать с тем, что изображено на картинке. Это, естественно, современное воспроизведение того, что рисует Платон. Итак, посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не сдвинуться с места. И видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков люди обращены спиной к свету исходящему от огня который горит далеко в вышине а между огнем и узниками проходит верхняя дорога огражденная невысокой стеной вроде той ширмы за которой фокусники помещают своих помощников когда поверх ширмы показывают кукол за этой стеной другие люди несут различную утварь держа ее так что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Собеседник реагирует. Странный ты рисуешь образ. И странных узников. Подобных нам. Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Ну, Дальше продолжается повествование, оно нам сейчас менее важно. Позволю себе еще раз объяснить суть предложенной Платоном метафоры. Есть пещера, где-то в земле есть пещера, в дальнем ее краю сидят люди, которые неподвижны, не по своей воле. Они прикованы цепями к стенам пещеры. За ними стена. За этой стеной люди проносят различные предметы. Где-то вдалеке горит огонь. И этот огонь, излучая свет, становится причиной теней, которые отбрасывают носимые предметы на стену. Ну, Для нас с вами эта аналогия достаточно понятна. Это, по сути дела, кинотеатр. Кинозал, проекционный зал. То есть, проносимые предметы порождают свои отражения на стене. Но очень печально участь тех узников, которые находятся в пещере. Потому что они вынуждены всю свою жизнь, они прям там и рождаются, они вынуждены всю свою жизнь видеть тени предметов. И в силу того, что они не видят другой реальности, Рождаясь и умирая прикованными, они воспринимают эти тени как единственную реальность. Платон с некоторой долей сарказма говорит о том, что некоторые из них даже становятся учеными, потому что научаются предсказывать появление тех или иных теней, изучают закономерности их движения и так далее, и в этом смысле они выделяются, возвышаются среди э, других узников, но все равно по сути по своей остаются теми же узниками, потому что им недоступно видение реальности. Казалось бы, действительно, некая фантасмагорическая картина, так не бывает. Но Платон очень четко в своем мифе говорит, что это не странные узники, что эти узники подобны нам. То есть он напрямую говорит, что положение этих людей в определенном смысле сродни, похоже, имеет некоторые общие сходства, с нашим с вами положением. Дальше у этого мифа есть продолжение, потому что Платон говорит, что человека можно освободить, что с человека можно снять оковы, что его можно провести по этому лазу наверх. Вы видите, часть людей так и поступает, они выбираются наверх и в первый момент бывают ослеплены. От слишком яркого света, солнца они теряют зрение. Постепенно их глаза привыкают, и они видят, что оказывается мир не черно-белый, что мир многокрасочный, что есть солнце, что есть настоящие живые вещи в этом мире. То есть они видят настоящую реальность. И, как пишет Платон, некоторые из них, движимые состраданием к оставшимся в пещере братьям, потом вернутся в пещеру, чтобы помочь освободиться другим. Потому что выясняется, что другие видят-то нереальность, видят только тени, но, к сожалению, не знают об этом. Как я говорил уже вам, у этого мифа много ключей. Есть ключ, связанный с познанием человека, есть социополитический ключ, есть другие. Мы рассмотрим только один, касающийся той степени, в которой мы с вами способны познать окружающий мир. Для того, чтобы воспользоваться этим ключом, нам придется немножко поговорить о том мировоззрении, которое использовал Платон. А оно, откровенно говоря, не во всем похоже на наше. Для Платона мир не заканчивался его чувственной частью. Платон разделял мир на две важные части. Одну он называл Миром чувственным, или миром становления, или миром, который можно познать через чувства. этот мир нам хорошо знаком. Это то, что мы видим, это то, что мы можем измерить, это то, что можно потрогать, то, что имеет запах, то, что доступно всем нашим органам чувств. Иначе говоря, это ощущаемая, чувственно ощущаемая часть мира. Но одновременно Платон говорит о том, что есть мир идей. Есть мир ума постигаемый, Есть мир, в котором находятся прообразы всех вещей или явлений, которые он называет идеями. А если быть совершенно точным, то не просто идеями, а эйдосами. Это слово не переводится до конца на русский язык, но имеет очень интересный тонкий оттенок. Эйдос – это не просто идея, это идея, имеющая самостоятельное бытие, это сущность, это живая идея, что это такое нам вообще очень сложно понять. Но потихонечку можно в этом разбираться, потому что для Платона идеи – это прообразы. Мы с вами можем легко понять, что такое идея, если будем просто размышлять о одинаковых повторяющихся вещах. Каждый из вас сейчас смотрит в экран своего компьютера или телефона. Телефонов много, а идея телефона одна – Экранов много, а идея экрана одна. Стульев, на которых вы сидите, много. А идея стула одна. Вы без проблем понимаете, что такое стул, потому что за всеми стульями стоит одна и та же идея. Это некое устройство для сидения с четырьмя ножками и спинкой. И поэтому вы узнаете стул. Казалось бы, ничего особенного здесь удивительного нету, но для Платона очень важен следующий момент. Он говорит, что мир идей имеет примат, имеет первенство. Он более важен и изначален по отношению к миру становления. То есть все вещи и все объекты в мире, в котором мы живем, возникают из идей. Сначала возникает идея. Она проявляется как та или иная сущность, как то или иное явление. То есть мир идей первостепенен. Более того, Платон приводит характеристики. Вы видите их на экране. Он приводит характеристики или знаки узнавания, по которым мы с вами можем отличить идею от ее проявления. Давайте посмотрим и поразмышляем вместе. В чем разница чувственных вещей, вещей, которые познаются с помощью наших Органов чувств и идей, которые находятся в мире умопостигаемом. Первое. Чувственные вещи находятся здесь, в физическом мире. Умопостигаемые вещи находятся вне его. Действительно, как это понять? Где это вне его? Ну, смотрите. Если взять два яблока, два стула, два монитора, два планшета, две лампы, то всех этих предметов будет по два. Но что значит «два»? Вы не можете взять просто «два». Вот «два» предмета всегда будут находиться в мире чувственном, а «идея двойственности», «идея двух» находится в мире умопостигаемом. Все предметы в мире чувственном разложимы на части. Их можно разобрать. Вы можете разобрать стул, вы можете сломать свой телефон. Не нужно, конечно, этого делать. Вы все можете разобрать на части. Идеи на части вы не разберете. Идея целостна. Все вещи в мире чувственном всегда не одинаковы, не всегда разные. Двух одинаковых стульев не будет. Идеи всегда тождественны себе. То есть идея, она едина. Вещи конечные, неуничтожимы. Они могут пропасть, к сожалению, они портятся. Идеи бессмертны. Вещи можно исследовать с помощью органов чувств, а идеи вы можете понять только с помощью вашего ума. То есть к пониманию идей вы можете прийти только размышлением, если научитесь это делать. Причина существования вещей в чем-то другом, да, причина, стула, причина существования стула в том, что я его сделал. Причина идей в них в самих. Все вещи нам нужны, потому что они полезны. Идеи не имеют полезности. Прекрасно об этом сказал Гумилев в своем стихотворении Шестое чувство не съесть, не выпить и не поцеловать. Ничего не сможете сделать идеи с идеей. Она не принесет вам конкретной пользы, сама идея. И последний, более сложный момент. Вещи рождаются из противоположностей. Например, жизнь рождается из смерти. А идеи никогда не перерождаются во что-то противоположное. Казалось бы, к чему это? Это характеристики, это атрибуты, это свойства идей и свойства чувственных предметов. Но именно с помощью этих свойств мы с вами сможем отличить. Имеем мы дело с реальностью или с иллюзией? Имеем мы дело с тем, что на самом деле существует, или с тем, что нам кажется? Давайте попробуем. Возьмем несколько типичных примеров иллюзий. У вас на экране те вещи, те понятия, те цели, которые для многих людей... Да, возможно, и для нас с вами являются очень привлекательными. Мы стараемся стать успешными людьми, мы хотим быть состоятельными, возможно, кому-то из нас хочется прославиться, мы все любим комфорты, мы все хотим, чтобы нам было хорошо, чтобы нас радовали наши органы чувств, мы любим наслаждение. Но из какого мира эти понятия? Если вы возьмете предыдущую табличку, вы без проблем увидите что все эти понятия обладают конечностью, они разложимы на части, они приходящие. Тем не менее, они привлекательны. Мы стремимся к обладанию этими вещами. И мы разочаровываемся, когда их теряем. А теряем мы их именно потому, что они иллюзорны. Мы гоняемся за тенями Мы пытаемся получить тени, а тени исчезают, когда кончается срок их существования. И чтобы не впадать в иллюзию, чтобы не становиться жертвой иллюзии, говорит Платон, нужно обратить свой взор к источнику света. Нужно стремиться к тому, что имеет самостоятельное бытие, то есть к идеям, к причинам, а не к их отражениям и не к их следствиям. Но каждый из вас знает, что это сделать очень тяжело. Каждый из вас знает, что так просто от иллюзии не отказаться. Говоря языком Платона, мы с вами действительно являемся узниками, которые в определенном смысле вынуждены созерцать на экране вот эти иллюзии и принимать их за реальность. Почему? Мы другого не видели. Это то, что нам показывают. Это то, что мы видим на своем экране. Это то, что действительно существует в нашем мире. Мы же не знаем, что этот мир иллюзий. И вот тут приходит время попытаться разобраться с оковами. Помните, узники, которые сидят в пещере у Платона, они прикованы стальными, железными оковами к скале. Они не могут повернуться. Сразу возникает вопрос – что же это за оковы? Что приковывает человека, что не дает ему возможности вырваться из этого состояния? Платон объясняет и это. Но для того, чтобы понять, опять же, точку зрения Платона, нам нужно чуть-чуть познакомиться с тем, как Платон представляет устройство человека. Ведь каждый человек как-то устроен, он из чего-то состоит, он сложен из каких-то частей и Если говорить в данном контексте, то нужно смотреть, что Платон имеет в виду. Для Платона человек состоит из трех частей, имеет три начала. Душа человека, говорит Платон, трехчастно. Она имеет три ярко выраженных начала. Первое начало достаточно очевидно. Каждого человека, себя в том числе, мы больше всего узнаем именно по этому началу, по тому, что человеку хочется. Каждому из нас постоянно, я не знаю, как вам, я могу по себе сказать, постоянно чего-то хочется. Хочется комфорта, хочется радости, хочется понимания, хочется уважения, хочется что-то открыть. Причем эти хотения бывают более тонкие, и более изысканные или более грубые, но в любом случае они есть. Каждый из нас постоянно чего-то желает. Вот это начало души Платон называет вожделеющим. То, что нас заставляет притягивать к себе какие-то вещи и явления. Вожделеющее начало души. Конечно, этим человек не исчерпывается. И вы по себе знаете, что в своей жизни вы далеко не всегда поступаете, исходя из того, что вам хочется. Ну, Мы взрослые люди, мы имеем ответственность, И каждое утро, когда нам хочется поспать, еще немножко понежиться в кровати, мы встаем и идем на работу. Даже сейчас, во время карантина, мы все равно встаем и все равно принимаемся за какие-то созидательные дела. Почему? Потому что мы люди. И потому что у нас помимо вожделеющего начала, есть начало разумное. Если вожделеющее начало говорит о том, что нам хочется, то разумное начало говорит нам о том, что надо. То есть разум позволяет нам понимать необходимое и отделять его от того, что нам хочется. Соответственно, в нашей душе эти два начала всегда находятся в конфликте в противоречии. Как правило, вы хорошо знаете по себе, вожделеющее начало и разумное начало тянут нас в разные стороны. Между ними находится яростный дух, наше пассионарное начало, то, что дает силу, к тому, к чему оно присоединится. Яростный дух может присоединиться к вожделеющему началу и сделает нас гневными, яростными, страстными. Яростный дух может присоединиться и к разумному началу, и, собственно, Платон это крайне рекомендует, и тогда мы становимся разумными, созидательными, светлыми людьми. Сам Платон в своих работах «Образ души» представляет в виде колесницы, колесницы, в которой в виде всадника находится яростный дух, а две лошади этой колесницы, видите, черная и белая, это два начала. Разумная, Платон с большим юмором говорит, что это прекрасный, белый, красивый конь, прекрасных статей, разумный, мудрый и так далее, Ну, в общем, хороший. И второй такой вот облезлый, лохматый, злой, гневный, черный конь – это вожделеющее начало. Вот они будут тянуть колесницу в разные стороны, они никогда не согласны между собой. И проблема человека – это проблема выбора между этими двумя началами. Пока я рассказывал, вы наверняка задумались, какую часть своих выборов мы делаем под руководством вожделеющего начала, а какую часть жизни мы проводим под руководством разумного начала – Не знаю, какому выводу пришли вы, у меня вожделеющее начало гораздо превалирует над началом разумным, потому что сознательно или бессознательно, чаще всего бессознательно в жизни я следую тому, что мне хочется. Не успеваю себя взять в руки, не успеваю поступать с точки зрения разума. И поскольку вожделеющее начало первично, оно берет все в свои руки – Оно и является теми самыми оковами. Вот она проблема. Вожделеющее начало, которое правит нами, приковывает нас к миру чувственному. Платон говорит, что люди не могут увидеть реальной стороны бытия, потому что они прикованы. Прикованы не кем-то, нет каких-то злых гениев, которые пришли и приковали нас в этом мире. Нет. Мы приковали себя сами дав вожделеющему началу бразды правления. Вот эти прочные стальные оковы по Платону – это как раз победа вожделеющего, хотящего, хватательного рефлекса в нас. Разумеется, встает вопрос, что делать, как поступить, как попытаться оторвать центр, фокус хотения от себя самого – как сместить этот центр, как изменить точку точку отсчета? Вот для Платона разбить оковы, снять оковы, означает сменить точку отсчета. Я попробую это объяснить на простом примере. У вас на картинке схема Солнечной системы. Но она для вас непривычна. Потому что в центре Солнечной системы находится Земля. Вы знаете из истории, что долгое время весь окружающий мир, небо, Вселенная представлялись в геоцентрической системе. Ну, действительно, мы находимся на Земле, все остальное летает вокруг нас. В чем проблема? Это правильно? Да, это правильно. Те, кто знают физику, знают, что все относительно, мы можем выбрать любую точку отсчета. Геоцентрическая система правильно, но сегодня система отсчета гелиоцентрическая. Вот она другая картинка, где все вращается вокруг Солнца. Когда вы смотрите на гелиоцентрическую систему, вам становится немножко спокойнее, потому что, ну как-то да, в действительности же оно вот так. Вот именно так все происходит, и это тоже правильно. И та система отсчета правильна, и эта система отсчета правильна. В чем разница? Эта система отсчета геоцентр, гелиоцентрическая имеет истинный центр. Смысловой центр в неправильный. Действительно, все планеты вращаются вокруг Солнца, потому что Солнце является причиной их вращения, а не Земля. С формальной точки зрения, действительно, я могу сказать, что все, и Солнце вращается вокруг Земли. Но я так вижу. Вы не сможете оспорить мою точку зрения. Я так вижу. Солнце вращается вокруг Земли. Я прав. Но если я начинаю размышлять, что является причиной вращения, то я вынужден признать, что гелиоцентрическая система правильна. Реально причина – это Солнце. И чтобы прийти к этой правильности, я должен сместить точку отсчета. Я должен убрать точку отсчета с Земли на Солнце. Вот запомните этот вывод. Для того, чтобы иметь правильное, неиллюзорное представление об окружающем мире, мне нужно находить истинный центр, вокруг чего на самом деле вращаются происходящие вокруг меня события. В реальности дело обстоит еще хуже. Моя система отсчета антропоцентрическая, не геоцентрическая, не гелиоцентрическая, а антропоцентрическая. В моей системе отсчета все вращается вокруг меня. Я центр мира. Все вещи и явления, с которыми я сталкиваюсь по умолчанию. Мне интересно лишь в той степени, в какой они касаются меня. Я такой маленький центр мира, маленький пуп земли, и все остальное, происходящее в мире, с моей точки зрения, должно вращаться вокруг меня. Вот эта ошибка. Вот эта причина иллюзии. Вот это основное заблуждение. Я неправильно выбираю центр. То, что происходит в этом мире, центром имеет не меня. Что-то другое. Есть истинные причины событий. Есть истинные причины явлений, и не обязательно они должны вращаться вокруг меня. У всего происходящего есть свои центры, есть свой смысл, есть своя ось вращения. И как только я начинаю понимать это, я начинаю искать смысл во всем происходящем. Мне начинает быть интересна не та польза, которую я могу получить от этого, то есть не я сам, а мне начинает быть интересна истинная причина происходящего, то есть реальный объективный центр того, что я вижу вокруг себя. Вы наверняка в интернете видели эту картинку. Мне она очень нравится просто. Видите, такой странный предмет, освещенный с разных сторон, дает три разные проекции. Эта картинка позволяет нам понять иллюзорность окружающего нас мира. Каждый раз, воспринимая что-то, мы видим проекцию, мы видим одну картинку. И считаем ее абсолютной правдой. Но она не может быть абсолютной. Потому что если посмотреть на то же явление под другим углом, мы увидим иную картинку. А правдой является не тень. Правдой является сам предмет. То есть, если я хочу познать что-то, мне надо менять точки зрения. Я должен как минимум смотреть с разных точек зрения. С одной не получится. Я всегда буду видеть только одну грань, только одну часть. Собственно, в чем получается наш выбор? Когда я сталкиваюсь с происходящими вокруг меня явлениями, мне нужно выбрать, как я буду действовать. Исходя из того, как мне удобно, в этом случае действует антропоцентрическая модель. Я буду являться центром. Если я буду исходить из того, как удобно мне, я всегда буду попадать в иллюзию. Ну, во всяком случае, так считает Платон и буддизм, которого мы пока не касались, но коснемся. Или же я буду искать истинный центр, я буду искать смысл, я буду пытаться понять, ради чего я собираюсь действовать, или в чем смысл происходящих вокруг меня событий. Если я буду стараться действовать справедливо, Платон это называет справедливо, тогда у меня есть шанс приблизиться к реальности. Мне эти размышления хотелось дополнить некоторыми практическими советами. И вот именно в контексте практики я хочу обратиться к буддизму, потому что в буддизме мир, сансара, тоже воспринимается как иллюзия, как то, что приходящее, как то, что нужно избыть, то, из чего нужно выйти. Выйти в некое натуральное, естественное, чистое состояние, которое понимается как нирвана. Как это сделать вот об этом очень интересно говорит один буддийский мудрец 8 века нашей эры, его зовут Шантидева, и ему принадлежит совершенно бесподобное высказывание, его можно найти в одном из его пособий, на скидку не могу вспомнить, как она называется, что-то про Бхатхисад. Шантидева начинает с того, что дает вот такое высказывание. Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, простекает из стремления к собственному счастью. После знакомства с Платоном, мне кажется, эта фраза будет чуть более понятна. С первой части ее обычно все соглашаются. Действительно, когда мы приносим счастье другим, мы сами становимся счастливыми. Теперь вы понимаете, почему это происходит. Мы меняем центр. Мы выходим из себя, мы приближаемся к истинному центру происходящего, а это не может не приносить счастья. И наоборот, если мы центром мира делаем себя, собственное счастье, собственное благо, то в конечном итоге получаем страдания, потому что оказываемся замкнутыми в иллюзии. Ну, собственно, у нас остается вопрос, как это предотвратить? Как предотвратить попадание в такие иллюзии? Шантидео дает совершенно прекрасный совет. Всякий, кто желает быстро освободить себя и других из колеса сансары, читай из «Иллюзии», должен прибегнуть к высшей тайне. Медитации о замене себя другими. Это очень красивый пример. Не пугайтесь грозного слова «медитация». Никаких специальных медитаций не нужно. Нужно попытаться выйти из себя. Шантидева говорит, что... ну Это вообще буддийское представление, что каждый раз, сталкиваясь с другими людьми, мы автоматически делим этих людей. На тех, кто выше нас, На тех, кто ниже нас, на тех, кто равен нам. Перед теми, кто выше нас, мы заигрываем, заискиваем. Тех, кто ниже нас, мы подавляем и относимся к ним пренебрежительно. А с теми, кто нам равен, мы конкурируем. Они являются для нас конкурентами. Все три действия ошибочны. Все три действия иллюзорны. Но мы так делаем, потому что центр нашего сознания находится внутри нас. А если попробовать, говорит Шантидева, в любой ситуации исходить не из того, какую цель преследуешь ты, а исходить из положения человека, который к тебе обращается. В русском языке есть очень простая аналогия «поставить себя на место другого человека». Мы все слышали эту фразу. «Поставить себя на место другого». Слышать-то слышали, но редко пользуемся. На самом деле. И это упражнение, которое я предлагаю вам попробовать. Каждый раз, когда у вас возникает затруднительная ситуация в жизни, конфликтные отношения с другим человеком, неразрешимая проблема на работе, любые напряженные взаимоотношения с другими людьми, попробуйте посмотреть на эту ситуацию из шкуры другого человека. Вам не нужно смотреть на эту ситуацию, как смотрели бы на нее боги. Вам не нужно пытаться познать истинный центр этой ситуации, это сложно. Но даже просто попробовав посмотреть на нее с другой точки зрения, вы очень многое увидите. Даже просто сместив фокус вашего внимания с себя на другого человека, вы совершите много открытий. Маленький итог того, о чем мы с вами успели поговорить. И на Востоке, и на Западе мир считают иллюзорным. Есть такая точка зрения. Платон в качестве символа этой иллюзии приводит пещеру, где мы прикованы и вынуждены эту иллюзию наблюдать. Есть такой миф в его работе государства. А ковами... Причиной того, что мы воспринимаем мир как иллюзию, является наше господствующее, вожделеющее начало. То, что мы исходим из того, как хотим мы, как хочется нам. Это естественно, это мило, это удобно для нас. Но это приносит одну небольшую проблему. Мы остаемся в оковах. Мы не имеем возможности видеть реальность. Выходом. Из этой ситуации и Платон, и буддисты считают попытку снять эти оковы, то есть отцепиться, отклеиться от себя самого, попытаться поставить себя на место другого человека, исходить не из того, что хочется нам, а исходить из того, в чем мы видим смысл или некую высшую цель, ради которой делается то или иное дело. Вот такой итог нашего небольшого разговора. Теперь я включаю чат и готов ответить на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, в чате. Первый вопрос. Иметь большую дружную семью – это вожделеющее начало или нет? Иметь семью – это никакое начало. Началом будет то, ради чего я хочу иметь семью. Приведу простой пример. Все родители хотят блага своим детям. Это естественно. Но разные родители по-разному хотят этого блага. Например, представим себе, что я преуспевающий юрист, и у меня есть сын. Как вам кажется, справедливо ли будет мне хотеть для своего сына карьеры юриста? У меня есть знакомые. У меня подготовлена работа, есть место для ребенка. С моей точки зрения, мой сын будет счастлив на этом месте, он заработает много денег. Понятно, что поскольку предназначение моего сына далеко не факт, чтобы быть юристом, такое действие будет несправедливым, потому что я как бы действую во благо семьи, ведь формально я во благо семьи, во благо своего сына действую. Но я действую, исходя из того, как хочется мне. Мне бы очень хотелось, чтобы мой любимый сын был юристом. Вот тут будет иллюзия. Если я пойду по этому пути, то я разочаруюсь, потому что я испорчу отношения со своим ребенком. Другой подход. Если я хочу счастья своим детям и понимаю, что это счастье их, а не мое, я переношу фокус своего внимания с себя на ребенка и смотрю на него и думаю, его счастье в чем? Ну, Очень часто это можно увидеть. Если я этого даже увидеть не могу, вдруг по каким-то причинам, я же могу спросить. Но в любом случае это должно быть его счастье, а не его счастье в моем понимании. Вот вожделеющее начало – это счастье в моем понимании. А разумное начало и реальный мир – это счастье как таковое. Я должен отпустить свое понимание – отпустить свое хотение и дать возможность ребенку стать счастливым в его понимании. Надеюсь, что ответил. Поэтому иметь дружную семью ⁇ это прекрасно. Валера пишет, выход из иллюзии просто. Нужно совершать поступки и думать о других. И это все... Не, конечно, это не все. Путь очень долгий. И придется преодолеть многое. Но сейчас буду опираться на буддизм. Если вы возьмете любое произведение, например, современного буддийского лидера Далай-Ламы, который, ну, в общем-то, является глубоким и сильным буддистом, вы увидите, что оно начинается с тех же самых мыслей, с сострадания, с умения заботиться о других. То есть, что такое умение заботиться о других? Это начать думать о ком-то кроме себя. Это начало пути. Убрать с себя фокус, сбросить оковы. В метафоре Платона, в образе Платона снять оковы – это не значит выйти из пещеры. Нет, конечно. Еще предстоит путь. Еще надо подняться наверх. Еще надо привыкнуть к свету. Это все большой труд. Но это будет после. Чтобы начать этот путь, нужно научиться снимать оковы. То есть убрать фокус внимания с себя самого. Это начало. Разумеется, это не все. Ирина, прокомментируйте, пожалуйста, цитату. «Невозможно познать истинную природу реальности. Мы считаем, что четко представляем себе окружающий мир, но, говоря метафорически, мы обречены всю жизнь провести в аквариуме, так как возможности нашего тела не дают нам выбраться из него», пишет Стивен Хокинг, сравнивая познающего человека с аквариумной рыбкой. Ну, я честно скажу, я очень сильно уважаю Стивена Хокинга, но я далеко не во всем с ним согласен. Стивен Хокинг материалист, крутой материалист, очень умный материалист, возможно, самый умный в этом мире материалист. Но мне, честно говоря, гораздо ближе позиция идеализма, которую приводит Платон, поэтому я понимаю, что возможности моего тела ограничены, но одновременно я понимаю, что мое тело – это отражение чего-то, чего-то гораздо большего. И попытка найти это большее, рано или поздно приведет меня к снятию ограничений. Поэтому до конца со Стивеном Хокингом, несмотря на все уважение к нему, я согласиться не могу. А тут еще вопрос. Может у нас нет органов для познания истинного? Есть. Этот орган называется разум. Только не ум, а разум. Мы в философской школе уделяем достаточно большое внимание этой разнице. Есть логический ум, который мне позволяет вещи называть своими именами. Это очень полезно. Но это не все. Есть разум, который мне позволяет понимать суть, смысл. Как в примере с ребенком и его счастьем. Его счастье – это то, ради чего я живу. Я для себя четко сформулировал. Я живу ради его счастья, если это мой ребенок, не ради того, как я это вижу. Следующий вопрос. Если я не понимаю логику поступка другого человека, как я могу встать на его позицию? Это очень хороший вопрос. Попытайтесь. Логику не всегда можно понять, так же, как другие люди не всегда понимают логику нашего поступка. Но, видите, мы с вами все в хорошем смысле максималисты. Я думаю, что ну как вот если я не могу понять логику, то я ничего и не буду делать. Но кое-что я могу. Я могу понять, в каких обстоятельствах находится человек. Я могу понять примерно образ его мыслей. Очень во многих случаях я это могу понять. Понимаете, когда, допустим, я вижу человека огорченного, то я уже... Готов понять и признать, что он исходит из какой-то боли. Да? Я начинаю ему сопереживать. И когда человек страдает, то мое отношение к его поступкам уже окрашено тем, что я сострадаю ему. Я стою на его позицию. Да, мы не можем понять, почему он страдает. Но мы автоматически, естественно, начинаем сострадать. А это хорошо. Всегда ли можно выйти из пещеры самому? Но это вопрос вопросов. Я скажу, как отвечает Платон. Он считает, что из пещеры самому выйти нельзя. Я честно скажу, я не знаю, поскольку сам не вышел. Не могу вам сказать ни да, ни нет. По моему опыту, наставник, духовный руководитель, учитель, гуру, человеку нужен. Именно в силу того, что многие свои оковы человек зачастую просто не видит. У Платона в «Мифе о пещере», там дальше, если прочитаете напрямую, говорится о том, что человека, по сути дела, заставляют снять оковы. То есть он не сам снимает. Его насильно разворачивают в сторону света. По своему опыту могу сказать, что да, в жизни часто так происходит. Те люди, которым я доверяю, которые для меня являются наставниками, иногда насильно помогают мне увидеть некоторые вещи. Не всегда могу сам. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что самому сложно выйти из пещеры. Нужно искать наставника. Хочет ли кто-то еще задать вопрос? Судя по всему, нет. Ну что, я очень признателен за совместно проведенное время. Спасибо. Надеюсь, какие-то идеи из этого занятия вам удастся практиковать самим. На этом мы заканчиваем этот небольшой курс, который мы назвали ⁇ Вопросы, советы для интересного времени ⁇ На этом не заканчиваются все занятия. Следите за расписанием, там ссылочка в чате была. Занятия будут продолжаться, их много разнообразных. Надеюсь, где-то на них еще пересечемся. Всего вам хорошего. Ну и, конечно, выбирайтесь из пещеры. До свидания.